0: Các bạn đang nghe
1: chương trình FF Radio được phát trên diễn đàn sinh viên ngoại thiên đam điu, đam điu, net, bạch xáo forum, định kỳ một tháng một lần vào tối thứ bảy. Hãy cùng đến với chúng tôi để sẻ chia và cảm nhận FF Radio nối những bến bờ yêu thương.
0: Chào mừng các bạn đến với FF Radio cùng Jim và Linh béo. Và các bạn đừng quên đón nghe những sản phẩm mới nhất của FF Radio tại địa chỉ mixcloud.com gạch trèo FF Radio Và truy cập vào fanpage của chúng tớ tại địa chỉ facebook.com gạch trèo FF Radio nhé Hello Linh Béo, lại gặp em nữa rồi Nhanh ghê nhở, chưa gì mà anh em mình đã cùng dẫn FF Radio được gần 9 tháng rồi Này, trong 9 tháng làm việc chung thì em nghĩ về anh như thế nào?
1: Ừ, suy nghĩ của em ấy hả? Ừ, thì anh có một giọng đọc rất là ấm và truyền cảm này và anh cũng là một người anh mẫu mực, luôn chăm sóc em cũng như tất cả các thành viên của gia đình fr mình nữa. Tuy nhiên là anh jim hơi bị điệu quá, tọc tai trải chuốt, quần áo phẳng phiu các thứ. Nên ngồi cạnh anh nhiều khi em thấy ngại ngại vì có cố cũng không điệu bằng được. Mà anh còn rất là...
0: <cười> Mà chủ đề ngày hôm nay là gì ấy nhở?
1: Em không phải đánh chống lảng đâu nhé. Mà thôi được rồi, không làm mất thời gian của các bạn thính giả của F radio nữa. Để dành hôm sau em sẽ kể tiếp... Chủ đề của vô lần này chính là những lỗi lầm trong quá khứ. Anh Jim, trong quá khứ anh có mắc phải lỗi lầm nào mà anh cảm thấy hối hận không?
0: Tất nhiên là có rồi. Ai mà không mắc phải một lỗi lầm nào đó chứ? Dương anh thì có một việc mà anh cảm thấy rất là hối hận. Đó là lúc nhỏ anh đã từng rất là ham chơi game mà quên cả học. Hồi nhỏ thì anh không giống như bây giờ đâu. Hồi đó là anh bị nghiện game, thế là suốt ngày nhịn ăn sáng rồi lấy tiền đó ra quán game chơi. Vì trốn học nhiều quá nên là điểm chắc cứ ngày càng tụt dốc. Một hôm thì cô giáo gọi điện cho bố anh, hỏi sao anh lại nghỉ học Thế là bố anh xin nghỉ làm đi tìm anh Cuối cùng thì phát hiện anh đang ngồi chơi đế chế trong quán nét Rồi lúc đó sợ tính cả mặt May mà bố chỉ đèo anh lên trường Rồi dặn từ nay không được bỏ học đi chơi game nữa Nếu để bố phát hiện thì sẽ cho nhịn ăn sáng luôn Muốn chơi thì bố cho tiền Nhưng chỉ được chơi sau giờ học thôi Hôm đó anh đi học về thì cứ lấm la lấm lét Cứ sợ bị mắng Nhưng may là bố anh xem như không có chuyện gì Cũng không kể với mẹ anh Thế là từ lần đó, anh không dám trốn học đi chơi game nữa mà lại trở thành một người con ngoan trò giỏi như trước đấy.
1: Em nghĩ là lỗi lầm thì ai cũng sẽ mắc thôi. Quan trọng là chúng ta phải nỗ lực để sửa sai và cố gắng để không mắc thêm sai lần nữa, phải không nào? Và sau đây, xin mời các bạn thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một anh chàng đã đánh mất đi người bạn của mình để cùng rút kinh nghiệm nhé.
0: Chúng ta thường đánh rơi những hạnh phúc đơn giản. Cho tới một ngày, chúng ta nhận ra chúng ta đã đánh mất đi cuộc sống của chính mình. Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa đến như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến, bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi đã đánh mất đi một người mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra, đó chính là người bạn thực sự của tôi. Ngày học đại học, tôi từng khá nổi tiếng. Đối với một sinh viên thì muốn được nhiều người biết đến, bạn chỉ cần có một cái mã ưa nhìn, vậy là đủ. Nếu học hành khá khẩm, hoặc có thêm chút tài lẻ nữa thì sẽ càng tốt hơn. May mắn là tôi lại có đủ những điều đó. Tất nhiên là tôi tự hào về mình và cũng chỉ chọn những người bạn có tiếng tương tự để chơi cùng. Cả hai bên đều có lợi. Bởi vậy mà trong lớp, tôi không được hòa đồng cho lắm. Ở đó không có những con người mà tôi tìm kiếm Nhưng có một người con gái làm tôi khá ấn tượng Chủ yếu là vì nó khá là khác người Nó tên là Minh Minh có một mái tóc ngắn Nhìn như là con trai vậy Mình thì cận khá nặng Nhưng lại chẳng bao giờ đeo kính ngoài lúc học Mình cứ bảo rằng Mình đeo kính thì trông ngu lắm Gu ăn mặc của Minh rất xuề xòa Nhiều khi đến mức quê mùa Trên lớp thì Minh chỉ thích ngồi nói chuyện Với cả chọc phá những người xung quanh Minh có thể nói chuyện với bất cứ nhóm bạn nào trong lớp Về bất cứ chủ đề gì nhưng thực ra, để ý kỹ hơn về nó, tôi thấy Minh là một người khá sâu sắc bởi nó rất hay để ý những thứ xung quanh rồi kể ra những điều làm nó chú ý dưới một góc nhìn lạc quan và hài hước hơn. Vì vậy, Minh lại học khá giỏi, nó lúc nào cũng thuộc tóc đầu trong lớp. Tôi thì tôi cũng chẳng ưa gì mấy đứa mọt sách suốt ngày cứ cắm mặt vào học mà không biết đến xung quanh là gì. Nhưng Minh thì ngược lại, tuy giỏi nhưng mà lại rất ham chơi.
1: Lần đầu mà tôi nói chuyện với Minh là lần lớp tôi tổ chức đi du lịch vài ngày Lần đó tôi với Minh được xếp ngồi cạnh nhau Trong lớp tôi cũng không chơi với ai Nên xếp vậy tôi cũng chẳng để tâm gì Thế mà bắt đầu từ lúc ngồi vào ghế Là Minh đã bắt đầu đặt một loạt câu hỏi Rồn rập như thể thân thiết lắm Lúc đầu có chút phiền Vì đang yên đang lành Bỗng nhiên lại có một con nhỏ léo nhéo bên tai Nhưng dần dần vì sự háo hức và nhiệt tình của Minh Mà tôi cũng bị cuốn theo Hai đứa bắt đầu nhận xét về khung cảnh xung quanh Rồi nói về những nơi mà mình đã từng đến thậm chí là chuyển qua nói xấu một vài đứa trong lớp. cứ vậy suốt cả cuộc hành trình cũng nhờ nó mà chuyến đi dài cũng trở nên hấp dẫn và vui hơn tôi từng nghĩ rất nhiều. từ sau lần du lịch đó tôi đi chơi ở đâu cũng rủ minh, minh thì nhiệt tình nên cứ gọi là sẽ tới, đi cà phê, đi ăn rồi đi xem phim, đi hội trợ hay các sự kiện. Những lúc tôi cần, chỉ cần nói với Minh thì nó sẽ tìm mọi cách để giúp tôi. Tôi có chuyện gì buồn bực, Minh luôn sẵn sàng trở thành cái thùng rác để tôi trút hết bực tức. Nhưng thực ra mà nói, Minh lại thiếu đi một thứ mà tôi rất cần ở một người bạn, đó là tiếng tâm. Ở thời sinh viên, được nhiều người biết đến là một cái gì đó rất quan trọng. Ý ra là với tôi, để người khác thấy mình thân thiết với một đứa nhìn quê mùa và cục mịch như Minh cũng không phải điều tốt đẹp gì. Vì vậy mà tôi vẫn luôn cố giữ một khoảng cách nhất định với nó. Khi ở ngoài đường, tôi sẽ cố tình đi nhanh để đi trước Minh một bước. Hay đi ăn thì tôi sẽ ngồi xa Minh một chút. Lỡ như có gặp người quen thì cũng ít bị đánh giá hơn.
2: Going back to the where I first saw you gonna camp in my sleeping bag I'm not gonna move got some words on cardboard got your picture in my head and saying if you see this girl can you tell her where I am some try to hand me money But you see me on the news And you can run into the corner Cause you know it's just for you I'm the man who can't be moved I'm the man who can't be moved Cause if one day
3: you wake
2: up
0: Vài tháng sau, tôi có bạn gái, cô ấy tên là Vân, học dưới tôi một lớp, rất xinh, gia đình khá giả, và quan trọng là cũng được kha khá người theo đuổi. Sau một tháng kiên trì nhắn tin rồi hẹn hò các kiểu, thì cuối cùng chúng tôi cũng chính thức trở thành một cặp. Phải nói là tôi rất tự hào về việc này. Cũng bởi vì có người yêu, nên quỹ thời gian của tôi cũng dần ít lại. Tôi không còn rủ minh, còn bạn ba tháng của tôi đi ăn, đi chơi hay lượn lờ phố xá nhiều như trước nữa. Nhiều lần tôi còn cho nó leo cây vì Vân rủ tôi đột ngột. Lần gần đây nhất, tôi và Minh đã hẹn nhau trước một tuần là sẽ đi hội sách. Thế nhưng khi tôi vừa đến nơi thì Vân lại gọi điện.
1: Hôm nay ở Yên Lãng có khai trương quán kem cuộn đấy, đi với mình nhá.
0: Nghe giọng Vân hào hứng khiến tôi không nỡ từ chối. Tôi nhìn Minh, Minh không nói gì và chỉ ra hiệu cho tôi rằng Mày cứ đi đi, tao không sao đâu. Tôi hơi do dự ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói với Vân đợi một chút Sau đó vội đi luôn mà không thèm nói lại với Minh câu nào. Tôi không thể biết được rằng, ngay lúc đó, Minh đứng lặng người nhìn theo bóng tôi. Những câu chuyện giữa tôi và Minh cũng theo đó mà bớt đi, vì tôi cần phải dành thời gian để nhắn tin với Vân. Minh thì vẫn nhiệt tình như vậy, cứ tôi rủ thì nó sẽ không hỏi han mà sẽ tới ngay. Thường mỗi lần đi với Minh thì cái mà tôi để tâm nhất vẫn là tin nhắn. Một đứa nhiều chuyện như Minh thì tất nhiên sẽ rất cố gắng để bắt chuyện với tôi, nhưng thực sự thì hơi khó. lướt newsfeed Facebook hay nhắn tin làm tôi cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều. Những lần rủ Minh đi cà phê, Thực ra thì cũng chỉ vì tôi không muốn ngồi một mình ở quán Mà cũng không biết rủ ai cả Nên mới gọi nó đi cùng Vân mấy ngày nay đang bận rộn Lo chuyện chuẩn bị hồ sơ để đi du học Thế nên chúng tôi ít có dịp hẹn hò Mà chủ yếu liên lạc bằng cách nhắn tin hay gọi điện Cứ mỗi khi đi cùng Minh Thì nó sẽ bắt đầu nói về những thứ linh tinh trong lớp Rồi về mấy vụ việc đang nổi trên báo Tôi thì ngồi đối diện Mắt chăm chú gõ từng dòng tin nhắn Rồi chán thì lại chuyển qua lướt newsfeed Xem bạn bè có vụ gì mới hay không Mỗi người một việc dường như chẳng có chút nào giống hai người bạn đang đi cùng nhau. Tôi đã nói với Minh về quan hệ giữa tôi và Vân, thế nên tôi nghiễm nhiên cho rằng mình cần phải chấp nhận việc ngồi đó nhìn tôi nhắn tin. Minh nói rằng chẳng vấn đề gì cả, nhưng mặt lại thoáng buồn. Những buổi sau, Minh cũng dần ít nói lại, rồi lôi điện thoại ra chơi game, lướt Face hay nghe nhạc. Tôi và Minh ngồi đối diện với nhau, nhưng mỗi đứa đều ôm lấy chiếc điện thoại để làm một việc riêng. Tôi tưởng nghĩ như vậy là tốt, vì mục đích của tôi cũng chỉ là cần một người ngồi cạnh Nhưng cái không khí im ắng này lại khiến tôi không quen Những câu chuyện mà tôi vẫn thường chẳng để tâm không còn được kể Bỗng cảm giác thiếu đi một cái gì đó thân thuộc Tôi biết mình làm như vậy chỉ là đang muốn làm tôi chú ý Tôi vẫn thường cho rằng cái việc nói nhiệt tình với mình hẳn là điều hiển nhiên Cái việc mà nó phải cố bắt chuyện cũng hiển nhiên như vậy Nhưng rồi những điều đó không còn nữa Mà chỉ còn lại hai con người với hai cuộc sống riêng Chỉ là ngồi đối diện với nhau mà thôi Lúc đó tôi cũng nhận ra Mình đã đối xử khá là vô lý với Minh trong thời gian qua Nhưng vì cái gì mà tôi lại phải xuống nước chứ Cái hào quang của tôi Thứ mà tôi vẫn thường tự hào Không cho phép tôi làm chuyện đó Nó rõ ràng phải là người chạy theo tôi Chứ có đời nào mà ngược lại Vì suy nghĩ đó Mà trong nhiều buổi gặp nhau tiếp theo Tôi và Minh vẫn chỉ ngồi Rồi lôi điện thoại ra bấm Rốt cuộc thì cũng đến một lần mình buông điện thoại xuống rồi nói thẳng với tôi những suy nghĩ của nó
1: Ê tao thấy từ đợt mày với cái văn yêu nhau mày bảo bê anh em bạn bè hẳn đấy Tao với mày ra đây để nghịch điện thoại à nếu đã thế thì ở nhà cho xong Tôi vẫn ôm khư khư cái điện thoại dường như chẳng để tâm đến lời minh nói Hình như nó cũng bực lắm nên mới gắt lên Tao nói mày có lọt tay được chữ nào không đấy không gặp thì thôi, chứ gặp nhau rồi mà mặt cứ cắm vào điện thoại thế thì dẹp Tao cũng không muốn nói đâu, vì nói ra mẹ lại bảo con gái hay để ý mấy chuyện vớ vẩn này nọ Nhưng tao nói cho mày biết, cái kiểu cứ có người yêu là lờ hết bạn bè như thế Thì sau này chẳng có ma nào chơi được với mày đâu Nghe đến đây, ngọn lửa trong tôi cũng bừng lên dữ dội Tôi đứng bật dậy, suýt chút nữa là hắt luôn cái bàn trước mặt
0: Tao nhịn lắm rồi nhá, tao sống như thế nào là việc của tao Cuộc sống của tao, tao quyết định, không liên quan gì đến mày Mày nghĩ mày là ai? Là bố mẹ, anh em hay là bạn thân của tao? Mày làm ơn dẹp mấy cái kiểu đó đi cho tao nhờ Đi chơi với mày bộ tưởng tao sướng lắm à? Nhiều khi tao không ưa được cái cách nói chuyện của mày Nhưng rồi cũng im, vì tao là con trai, tao không để bụng. Nhưng lần này là quá đáng lắm rồi, tao không chịu được nữa Dẹp, dẹp hết Dẹp thì dẹp Mình hét lên rồi xách ba lô chạy ra ngoài
1: Khi mình chạy đi, hình như có một giọt nước mắt rơi xuống Nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm nó có khóc hay không Tôi ngồi phịch xuống ghế, tiện tay lấy luôn ly cà phê mà uống một hơi. Cà phê đáng chát, chảy vào cuống họng khiến tôi ho sặc ruộng. Thế nên sau hôm đó, bẵng đi một thời gian, tôi không còn gọi cho Minh nữa. Vì tôi không thích cái cách mà nó cứ làm quá mọi việc lên. Chẳng phải Minh là người chạy theo tôi sao? Cái gì tôi cũng hơn nó, làm bạn với một người nổi tiếng như tôi, đâu phải ai cũng được cái vinh dự đó. Vậy thì làm gì có chuyện, nó không muốn làm bạn tôi nữa. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều Mình là gì để tôi phải nhận lỗi chứ Không gặp thì không gặp Cũng không có gì quá khó khăn Tôi vẫn còn những đứa bạn khác Những đứa không quê
0: mùa như nó Nhưng rồi suốt những ngày sau đó Cảm giác thiếu vắng len lỏi khắp tâm trí tôi Tôi vẫn đi chơi nhiều Vẫn đi ăn, đi cà phê như những ngày trước mà thôi Nhưng kể cả những lúc đó Tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó Vô định nhưng lại rất rõ ràng Không còn những câu chuyện nhảm nhí Không còn những giọng nói đầy hào hứng, không còn những biểu cảm kỳ quặc làm tôi phi cười Những thứ đó chỉ có đầy đủ khi mình vẫn còn là bạn của tôi Tôi rất hối hận về cái cách mà tôi đã đối xử với nó suốt mấy tháng qua Tôi đã thật trẻ con, thật vô lý và cũng thật ích kỷ Tôi rất muốn xin lỗi nó, nhưng quá khó để nói ra những lời đó Và cũng chẳng còn cơ hội nào cho tôi Kiếm tìm được một người bạn đã là rất khó Nhưng để giữ được tình bạn còn khó hơn cả như vậy khi còn cơ hội, hãy dành hết chân thành mà đối xử với nhau. Đừng để vuột mất rồi mới biết hối hận mà nói lời giá như Tôi nhận ra, không chỉ trong tình yêu mới cần buông tay, mà tình bạn cũng vậy. Nếu trước kia tôi nhất nhất phải quay trở lại làm bạn thân của Minh, cố gắng hàn gắn tình cảm, thì bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi nên tôn trọng cảm xúc và quyết định của Minh. Dù là tình yêu hay tình bạn, thì bảo thủ từ một phía cũng không phải là cách hay. Thật nực cười khi tôi phải cố giữ Minh bên mình một cách không thật sự, để rồi cứ lấy hai từ bạn thân, làm cái cớ, trong khi tôi chẳng thể đem đến cho Minh cảm giác an toàn, chứ nói gì là tin tưởng. Tôi nghĩ là mình đã làm đúng, và nếu cái gì thuộc về tôi hay tôi đáng phải có thì dù thế nào nó cũng sẽ quay lại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giải hai ngắn tôi không quan tâm, nhưng nếu nó thực sự thuộc về một người khác thì tôi có cố gắng đến đâu cũng chẳng thay đổi được gì. Tao đã nghĩ tao với mày sẽ luôn ở bên nhau, nhưng tao sai rồi. Có lẽ ngừng chơi với tao là điều tốt nhất cho mày. Xin lỗi và cũng cảm ơn mày vì tất cả. Dù thế, nhưng với tao, mày vẫn là BFF, kể cả khi mày không thích điều đó.
1: Qua câu chuyện đầu tiên thì chúng ta có thể thấy có được một người bạn đã khó mà giữ được tình bạn thì càng khó khăn hơn Chúng ta hãy luôn trân trọng những người bạn mà ta đang có vì họ là những người sẽ giúp đỡ ta mỗi khi khó khăn là những người sẽ bước cùng ta trên suốt một quãng đường đời Bên cạnh bạn bè thì có những người luôn yêu thương ta vô điều kiện là nơi mà chúng ta trở về sau những lần vấp ngã đó chính là gia đình Bạn đã từng làm điều gì sai với những người thân của mình chưa Hãy cùng chia sẻ những hối hận muộn màng của cô nàng trong câu chuyện sau đây nhé.
0: Ai cũng có những nỗi niềm, những muộn phiền riêng của bản thân. Có ai biết được mình trong câu chuyện trên lại là tôi trong câu chuyện này. Tôi không thích gia đình của mình, thực sự là vậy. Thế nên khi có được một người bạn thân như Phong, tôi luôn quý trọng và dành hết thời gian để vun đắp thứ tình bạn trong sáng ấy. Tôi chưa từng kể cho Phong về gia đình mình, về những gì tôi đã trải qua, về sự cô đơn, chống trải và cả sự ăn năn hối hận đã để nén tôi bấy lâu Tôi nhớ như in cái ngày bố tôi nói Khi còn sống, mong ước của mẹ đơn giản lắm Chỉ là được sống thêm từng giờ từng phút để lo cho con Chỉ ước một lần được con ôm mẹ thật chặt Cái vỏ bọc, cái vẻ lạnh lùng bên ngoài đã bị phá vỡ Tôi quả khóc như một đứa trẻ mất mẹ Đúng mà, tôi mất mẹ thật rồi Tôi không thể ngờ được người mà tôi coi như kẻ thù không đội trời chung Người mà tôi chỉ muốn không bao giờ gặp lại Người đáng thương nhất lại chính là người đã đưa tôi trở lại với cuộc đời này Tôi sốc, tôi khóc, tôi không tin vào tai mình nữa Tai tôi ù đi, chẳng muốn nghe lời gì từ miệng của bố Tôi lắp bắp hỏi đi hỏi lại bố rằng Bố, bố đừng lừa con, đó không phải là sự thật phải không Làm ơn đi mà, bố nói đi Vừa nói, tôi vừa gào lên đau đớn, tôi thấy mình thật ghê tởm, tôi là một đứa con gái máu lạnh, tôi có thể yêu quý những người khác, nhưng lại luôn phớt lờ, hát hủi người mẹ kế của tôi.
1: Lâu nay tôi luôn tâm niệm, mẹ là người thứ ba, người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, đã đẩy mẹ ruột tôi đến cái chết. Từ bao giờ, như một thói quen, ăn sâu tận trong tiềm thức, tôi rất ghét, ghét cay, ghét đắng bà ấy. Người đàn bà bị hoại tử hai chân, có một vết sẹo bỏng, đỏ ửng gần che hết cả khuôn mặt, thỉnh thoảng lại giật giật lên trông thật đáng sợ. Nhưng trời trêu thay, tôi càng ghét bà ấy bao nhiêu thì bà càng thương tôi bấy nhiêu. Tôi còn nhớ như in hôm ấy, tôi đánh nhau với con bé hàng xóm, cào sức cả một vệt dài trên má chỉ vì nó khoe mẹ nó đẹp. Bao nhiêu tức giận bấy lâu, tôi dồn hết, xả luôn vào người nó, đến mức nó khóc toáng lên, chạy vào mách bố nó. Thế là tôi bị túng cổ áo, lôi vào đứng trước mặt bố. Bố con bé lớn tiếng, mắng luôn cả bố tôi, là người không biết dạy con. Kết quả là tôi bị đánh một trận, thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Còn mẹ kế tập tĩnh bước đến nhào vào mà che cho tôi, cầu xin bố tôi dừng tay, con nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh đừng đánh nó nữa. Tôi liền hất tay bà ấy ra và gằn giọng bà không phải giả nhân giả nghĩa như vậy. Bà đừng tưởng làm như thế là có thể chiếm được lòng thương của tôi. Thay thế được chỗ của mẹ tôi, một người cướp chồng người khác như bà, bị thế này cũng đáng lắm. Bà khiến gia đình chúng tôi tan đàn sẻ nghé, bà vui lắm hả? Tôi căm thù bà, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn mặt bà nữa. Tôi gằn từng chữ nhưng muốn bà nghe thật kỹ, khiến bà nhớ mãi những câu nói này. Bà thì ngây người ra, rưng rưng nước mắt nhìn tôi, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Bố tôi giang tay, tắt thẳng vào má tôi một cái đau điếng, rồi hét lên, cút, rồi loạn trọng, ngã ngồi xuống đất. Chắc ông không thể ngờ một đứa con gái như tôi lại có thể thốt ra những lời như vậy. Tôi thất thần ôm má nhìn bố, rồi nhìn người đàn bà kia. Bà ta có gì xứng đáng để bố tôi giang tay tắt và lớn tiếng mắng tôi trước mặt bà ta như vậy. Rồi ôm nỗi tức, nỗi nhục của mình chạy ra khỏi nhà. Phải, tôi muốn chạy thật nhanh, đi khỏi ngôi nhà này, khỏi phải thấy người đàn bà kia và để làm theo lời bố tôi.
0: Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi cũng đã lớn và tự tìm cho mình một công việc ổn định. Nhưng sự thù hẳn trong lòng tôi vẫn còn nguyên theo năm tháng mà không hề vơi giảm. Càng lớn, tôi càng ít về nhà. Tôi viện ra mọi cái cớ để khước từ việc về nhà. Họa hoàn lắm thì tôi chỉ về đợt rỗ mẹ ruột và ba ngày Tết mà thôi. Bỗng một hôm, bố tôi gọi điện báo rằng. Mẹ đang trong tình trạng nguy kịch Phải chuyển lên tuyến trên Mẹ mong có thể nhìn thấy con lúc này Tôi hở hững đáp như không Mấy ngày nay con bận lắm bố ạ à. Dự án trồng chất con chưa kịp xử lý Nên chắc là không thể đến được Sẽ không mất nhiều thời gian của con đâu Chỉ một tiếng thôi cũng khó khăn thế sao Bố tôi này nỉ Tôi vẫn kiên quyết Vâng, thôi để lần khác vậy Con bận rồi bố, con chào bố Tôi tắt máy mà thấy hà lòng hà dạ Thầm nghĩ, quả báo Đúng là quả báo Ông trời có mắt Nghĩ vậy rồi tôi cũng lên giường đắp chăn đi ngủ Hai ngày sau bố lại gọi điện Lần này thì thông báo là bà ấy mất rồi Bảo tôi về ngay để làm ma chay cho bà Tôi liền chối phăng Mai công ty con có cuộc họp quan trọng Tất cả nhân viên phải tham gia Con cũng không ngoại lệ nên không về được bố ạ Chắc là phải vài ngày nữa con mới về được Bố tôi không nói nhiều nữa Chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy Có lẽ lương tâm của tôi đã bị quỷ cướp đi rồi Nếu còn là con người Thì chí ít cũng phải nói một lời chua sót với người đã khuất chứ Ngày tôi về Đứng trước bàn thờ Tôi nhìn thấy hai cái di ảnh Một cái của mẹ ruột tôi Còn một cái là của một cô gái rất trẻ và xinh đẹp Tôi không hiểu sao Ảnh của cô ấy lại đặt trên bàn thờ nhà mình Bỗng bố tôi vỗ vai từ đằng sau Bảo tôi thắp hương cho mẹ đi Tôi giật mình đi châm mấy nén hương như một cái máy
1: Kia là ai vậy ạ
0: Là mẹ kế của con đấy Là khi mẹ còn trẻ xinh đẹp
1: Ông vừa nói vừa đưa mắt lên di ảnh của bà Dừng lại chút rồi nói tiếp
0: Con hận mẹ lắm phải không
1: Tôi phủ nhận ngay Dạ không, đâu có Đâu có đâu bố Khi đấy tôi thầm nghĩ Tôi có bao giờ coi bà ta là mẹ đâu chứ
0: Con cứ nói thật đi Không phải dối lòng làm gì cả Bố biết, bố biết hết Nhưng con à Con sai rồi, sai thật rồi Người mà con căm hận lại chính là người đưa con quay trở về thế giới này, là người kêu mang con suốt những năm tháng qua. Ngày trước, bố và mẹ ruột con rất yêu nhau. Yêu rồi cưới, nhưng gia đình cả hai bên đều không có gì, chỉ có một túp lều nho nhỏ. Khi con được 3 tuổi thì mẹ ruột con không chịu được cảnh nghèo hèn nữa nên bỏ đi cùng người đàn ông khác và bỏ mạng trong một chuyến đi chơi. Khi ấy, bố thực sự sụp đổ, trở thành kẻ nát rượu. May thay mẹ kế của con đã chăm sóc cả bố và con, Bà xinh đẹp là cành vàng lá ngọc, gia đình gia giáo, nhưng đã từ bỏ tất cả, một lòng một dạ muốn đi theo chăm sóc cho cả hai bố con mình. Rồi bỗng một hôm bố đi làm, con nghịch làm đổ mấy cây đèn dầu. Trời hanh khô, lại là nhà lá nên lửa bén nhanh lắm. Cháy gần như trơ trọi, trong lúc ngọn lửa đang bừng lên dữ dội, mẹ một thân một mình lao vào cứu con. Lúc trở ra, người mẹ như một ngọn đuốc sống. Nhưng vẫn ghi chặt con trong lòng Chở che cho con
1: Nói đến đây tôi hơi chột dạ Nhưng vẫn không thấy tin lắm Liền dục bố Bố, bố kể tiếp đi
0: Sau đấy mẹ con ngất đi và được chuyển đến bệnh viện Vừa tỉnh dậy biết đứa con trong bụng đã mất Nhưng vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu nói Anh, con sao rồi Con có bị bỏng gì không Cũng từ sau trận hỏa hoạn ấy Mà đôi chân của mẹ con mới bị hoại tử như vậy Khuôn mặt cũng bị cháy xém đi vì lửa Bà không hề oán thán con nửa lời Vẫn trở tre, yêu thương con Nhưng con lại luôn hát hủi mẹ Con có biết mẹ con buồn đến mức nào không? Cái hôm mẹ hấp hối Muốn nhìn mặt con lần cuối Mà con cũng không đến Con có phải là con người nữa không vậy?
1: Tại... Tại sao bố chưa bao giờ nói cho con biết chuyện này? Nước mắt tôi bắt đầu rơi Mọi thứ trước mắt như nhòe đi Tôi không dám tin vào những lời đó Không muốn tin một chút nào
0: Mẹ không cho bố nói Khi còn sống, mong ước của mẹ đơn giản lắm. Chỉ là được sống thêm từng giờ từng phút để lo cho con. Chỉ ước một lần được con ôm mẹ thật chặt.
1: Bố, bố, bố đừng lừa con chứ. Đó, đó không phải sự thật phải không? Làm ơn đi mà, bố nói đi. Bố im lặng, còn tôi thì gào lên mà khóc. Khóc vì đau đớn, khóc vì tự trách mình. Khóc vì người đã nuôi tôi lớn thế này. Đến bây giờ tôi mới thấm câu, công sinh không bằng công dưỡng. Người mà tôi nên trân trọng, nên gọi là mẹ, phải là mẹ kế mới đúng
0: Bẵng đi một thời gian, chưa bao giờ tôi thôi hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ Một quá khứ đau thương, một quá khứ mà có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được Giá như tôi được quay trở lại quá khứ, giá như tôi được trở về cái ngày đó Giá như ngày đó tôi không đối xử với mẹ như vậy Giá như, giá như Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi Mà đã là giá như thì sẽ không thể thành sự thật rồi Tôi chỉ nhớ có một câu nói thế này Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả Hãy suy nghĩ lại những việc làm của ta Thời gian đang lấy dần tuổi thanh xuân của mẹ Suốt cuộc đời mẹ chỉ hy sinh vì con Mẹ luôn bên con dù con có như thế nào Đừng để buồn lên mắt mẹ ai ơi Hy vọng sẽ không ai như tôi Đã đánh mất đi những gì quý giá và đáng trân trọng nhất Đừng để đến khi mất đi rồi thì mới biết quý trọng.
2: 这世界口令应该懂吧難道你要我補下什麼
1: gia đình bạn bè những người thân yêu của chúng ta đôi khi họ lướt qua ta như một cơn gió nhanh như khi ta chưa kịp nhận ra và lúc nhận ra thì đã quá muộn màng bài học khó khăn nhất có thể là cảm giác đánh mất một gì đó và cuộc đời luôn luôn cho ta cái ta cần chứ không phải ta muốn thay vì đau khổ dằn vặt về những gì chúng ta không có chúng ta nên biết ơn vì những gì ta có
0: và hãy yêu thương trân trọng những con người đang ở bên cạnh ta ngay lúc này những người đó Họ có thể xấu xí một tí, quê mùa một tí Họ có thể chỉ là những người đến sau Nhưng cũng có thể là những người có ánh hào quang rực rỡ Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là họ luôn bên ta mỗi lúc ta cần Yêu thương ta nhiều nhất có thể Và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì ta Vì cuộc đời này hữu hạn lắm Nên hãy yêu thương nhau những lúc còn có thể FF Radio Vôn 80 xin phép được khép lại Những người thực hiện biên tập Cánh, Phủ Hỗ trợ biên tập Linh Chi MC Jim Linh Béo Âm nhạc
1: Lưu, liếm,
0: kỹ thuật công chúa các bạn đừng quên đón nghe những sản phẩm mới nhất của ff radio tại địa chỉ mixcloud com gạch chéo ff radio và truy cập vào fanpage của chúng tớ tại địa chỉ facebook com gạch chéo ff radio
1: nhẹ như gió ấm như nắng ngọt ngào như những yêu thương ff radio nối những bến bờ, bờ yêu thương, yêu thương radio a còng ftu gạch ngang forum net ff radio nối những bến bến bờ yêu thương